0: Bonjour les mamans intuitives et bienvenue au podcast Intuition maternelle avec Joannie Bernier, Stéphanie Michaud et Rose Prou. Votre podcast qui connecte les mamans et qui parle de maternité sans tabou, sans jugement. Donc, vous l'avez entendu dans ma présentation, on a une nouvelle animatrice, Joanie Bernier, qui se joint à nous pour euh, prêter main-forte au podcast et vous donner encore un meilleur contenu. Donc, bienvenue, Joanie. Euh, aujourd'hui, on vous parle de santé mentale, de burn-out, de dépression postpartum, d'anxiété postpartum, dans le fond, tout ce qui englobe, c'est ça, la santé mentale, avec notre première invitée professionnelle, Audrey Belmore, doctorante en psychologie. Donc, elle est là pour répondre à nos questions et démystifier sûrement certains concepts. Là. Vous allez voir, euh, c'est un épisode qui était très long parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, c'est le premier de deux parties. Euh, donc, ne soyez pas surpris quand la discussion s'arrête à, vers la fin de l'épisode. C'est un petit peu abrupt. On n'a pas vraiment de, de fin, mais c'est parce qu'on se revoit dans une deuxième partie. Donc, j'espère que vous allez avoir un très bon épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello! Bonsoir! Donc, ce soir, on est avec Rose en FaceTime, on est avec Joanie en présence. Bonjour! Et on est avec une invitée. Première invitée professionnelle, mm-hmm. en fait. Oh là là. Je oh là là. <rire> pas spécifier, c'est important. Hein. Oui, oui. Dans le fond, c'est mon amie qui est euh, doctorante en psychologie, donc euh, qui, qui se spécialise dans le euh, développement de l'enfance, c'est ça?
1: Oui. Dans le fond, je travaille avec euh, des enfants et des ados dans le cadre de mes stages, puis je veux continuer à faire ça. Ouais. Génial. Donc, Audrey Velmore, tout le monde.
2: Enchantée. Bonjour. <rire> <compte>. Oui. <rire> <rire>
0: Donc, euh, on, voulait, on voulait, dans le fond, depuis, je pense, depuis l'épisode 1, on a parlé qu'on voulait parler de santé mentale. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir avec toi. On s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion d'avoir euh, une psy avec nous pour, euh, pour faire comme « let's go, on parle de santé mentale, on se lance
1: eh, ». Merci de me recevoir, mesdames. Là, je pense que c'est un, c'est un super beau sujet à aborder. Puis c'est un sujet qu'on n'aborde pas, euh, pas assez souvent, là, qui regorge <rire> plein de tabous. On
3: aime puis, ça, les
1: tabous, aussi. <rire> puis... Puis c'est, euh, c'est ça, c'est un sujet qui est important, je pense, pour les mamans là, qui, ont un, qui ont un rôle qui est très, très, très important.
0: Oui, je suis bien d'accord avec ça. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pour comme briser la glace un peu, là, <rire> euh, est-ce qu'on peut te poser des petites questions qu'on pose dans le fond à tous nos invités? <rire>
1: let's go, let's go!
0: <rire> Donc, euh, première question, quel est ton rapport avec la maternité?
1: Oh là là, c'est une bonne question. Euh, moi, c'est ça, j'étudie pour être, pour être psychologue éventuellement, ça s'en vient, euh, travailler auprès d'enfants, d'ados, mais aussi de parents. Euh, je pense que, tu sais, c'est ça, la santé mentale, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est très, très, c'est une chose très importante qu'il faut protéger. Euh, on prend beaucoup, beaucoup soin de notre, de notre santé physique. Dans le système de santé, il y a beaucoup, beaucoup de poids qui est, qui est mis là-dessus. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'importance qui est mise là-dessus, mais on ne met pas assez d'importance sur la santé mentale pour les parents, les enfants. Euh, fait que c'est une clientèle qui m'intéresse. Mon rapport personnel avec la maternité, c'est sûr que moi, je ne suis pas encore maman. Je veux l'être un jour, mais à date, j'ai des beaux modèles autour de moi qui me donnent encore plus le goût d'être maman. Quand je vais avoir fini les études, euh, éventuellement un jour, ça se pourrait. Ça se pourrait. <rire> ça se pourrait <rire>
0: Super. Et euh, deuxième question, d'où te vient ton intuition maternelle? Oh là là,
1: c'est une bonne question. Là. Mais là, à la première question, c'est ça, j'ai répondu que je ne suis pas encore une maman, euh, mais je pense qu'il est possible d'avoir un côté, euh, un côté intuitif maternant, oui. euh, un côté intuitif parental chez, chez les êtres humains, puis un côté qui veut euh, « taking care of each other ». Je pense que ce côté-là se manifeste quand même dans mon style d'intervention avec, avec des clients, avec des enfants, avec des ados. Euh, avec, c'est ça, les parents que j'ai vus aussi. Il y a un côté qui, est, qui a le goût de. qui a le goût d'être là, qui a le goût de, d'accompagner dans le développement. Je pense que ça se manifeste comme ça. Euh, mon côté comme parental, si on veut, à date. Mais, euh, mais d'où il vient, c'est une très bonne question. Là. J'ai eu des bons <rire> modèles, puis en ce moment, j'en ai d'autres, d'autres bons modèles là, qui. Euh, qui m'inspire puis qui probablement qui m'ont appris à avoir un côté un peu maternel avec les gens
2: autour de moi.
0: J'avoue quand même que mmh. si tu es dans la relation d'aide, ça doit venir <rire> en quelque part éveiller quelque chose sur prendre soin, tu sais comme essayer d'aider, essayer de, tu sais.
1: Ouais, je pense que c'est quand même c'est un bon point que t'amènes, puis ça on dirait que ça me fait penser là, c'est ça là j'ai discuté de ça avec comme de de mes collègues de classe qui vont être qui vont être après. Puis on a quand même, c'est ça, là, on a quand même, euh, tu avec d'autres intervenants en, en santé mentale, d'autres intervenants dans le système de santé, quand, quand tu travailles avec l'humain, tu as quand, quand même cet intérêt-là à aller aider l'autre. Euh, des fois, au profit de ton bien-être, là, ça, 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 ça arrive des fois. <rire> euh, mais, mais tu sais, il y, y a ce côté-là, là, ce côté-là maternant, puis qui veut, euh, qui veut s'occuper de l'autre, qui veut des fois là, comme, l'empêcher de tomber par terre, puis de se blesser. Là. ouais euh, ouais puis en tout cas
0: à te connaître je sais qu'il y a aussi <rire> ça dans ta famille là. c'est comme ton côté je trouve que as un, un côté quand même fort maternel le côté c'est justement relation d'aide là. c'est
1: gentil moi je trouve ça un <rire> c'est super compliment ben super oui, super bon compliment est, hein. on, non, je veux ouais. dire on
0: s'appelle intuition maternelle là. c'est pas c'est pas pour rien <rire> <rire> fait que dans le fond c'est ça on, on voulait parler de santé mentale euh, je pense que tu sais au départ c'était vraiment avec euh, avec moi puis Rose quand on a commencé le podcast euh, parce que les deux on a eu des des petites difficultés c'est niveau petit. santé mentale au, au départ de notre maternité petite <rire> toute petite. <rire> puis tu sais je pense je pense que tu sais il y a le concept aussi de la matrescence qui est vraiment dans le fond quand, quand on dit matrescence c'est la, la 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 combinaison des mots maternité et adolescence pour exprimer comme quoi il y a vraiment des gros changements hormonaux, identitaires, euh, sociaux quand on devient maman, puis ça peut vraiment être, tu sais, je, je, ça peut être vraiment bouleversant, puis ça peut être vraiment difficile à naviguer la maternisation en tant que telle. Mm. Euh, je vois souvent, tu sais, moi je, je suis tiktokers beaucoup là, ben, je veux dire, j'en fais pas de vidéos bien sûr. Tu les <rire> Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'en vois, j'en vois beaucoup de de, de vidéos de mamans qui sont nouveaux bébés puis qui sont un peu un peu puis qui se demandent comme voyons qu'est-ce que je vis là c'est tu normal c'est quoi, c'est, c'est quoi cette, cette nouvelle chose que, qu'il faut que je m'adapte à tu mm. fait que euh, je pense que tu c'est pour pas mal de parents c'est important tu fait que euh...
3: moi j'ai surtout l'impression là puis ça je veux qu'on en parle vraiment là mais j'ai l'impression que on est une génération qui va Casser sous tous ces tabous-là, de le garder pour soi, de ne pas en mmh. parler. T'sais. Je veux dire, juste là, tu l'as prouvé que tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Puis, ce que c'est normal, je ne comprends pas. Juste ça, c'est comme, un genre sens pas en avant versus, on recule 20 ans en arrière. Là, Exactement. ça, c'est comme fou cette amélioration-là. Puis encore là, c'est difficile de le démystifier parce que quand tu le, quand tu le ressens... Tu n'es pas capable de l'identifier, tu te -hmm. demandes si c'est toi qui as un problème. Donc, en tout cas, bref, on va en parler. Mais Mais c'est bon, c'est exactement pour ça que
0: (rire) j'aime les mots comme comme... -hmm. matressance. C'est tous des mots qui expliquent qu'est-ce qu'on ressent et qui qui normalisent un peu. -hmm. Puis, euh, je pense, mettons, à à ma mère, que euh, sa mère à elle voulait tellement que ses filles deviennent mères qu'elle n'a pas parlé qu'un bébé, ça pouvait être difficile. Elle n'a jamais exposé ça. Fait que, elle c'était juste c'est merveilleux, c'est, c'est incroyable, ça va ça va changer votre vie au plus beau. Fait que quand ma mère, elle a vécu ça, elle était comme mais voyons donc, j'étais pas préparée, personne me dit que ça allait être difficile, t'sais. Puis pourtant, je veux dire, c'est comme, complètement
2: une évidence qu'on devrait se faire dire. Vraiment, puis même si on parle aussi euh, des ben, encore une fois, des tabous reliés à ça, ce qu'on est préparé ou non, tu sais, les deux, vous l'avez bien soulevé. Puis même, Joanie, tu disais justement de briser un peu euh, notre génération, en fait, va amener qu'on va arrêter de garder pour nous, on va s'exprimer un peu plus, puis réaliser qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit, et aussi de faire réaliser justement qu'il y a différentes problématiques, si on veut, qui peuvent se produire avec la maternité. Tu, on entend beaucoup, beaucoup parler de la dépression post-partum. Fait que souvent, c'est à ça qu'on fait un peu plus attention, peut-être qu'on surveille les signes. Mais exemple, moi, personnellement, c'est de l'anxiété que j'ai développée postpartum et j'avais aucune idée que ça se pouvait. fait, que J'ai jamais, ne serait-ce qu'allumé que c'était peut-être de l'anxiété euh, postpartum que je vivais, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Et pourtant, maintenant, je le sais que je suis pas la seule qui a vécu ça, tu sais, après, ah. après l'accouchement. Mm-hmm. Fait que c'est aussi justement de généraliser qu'il peut arriver plusieurs situations différentes aux mamans, puis que c'est normal. Fait que oui, ça, on en parlera plus tard aussi de, de c'est quoi concrètement oui. les, tout ce qui peut arriver, mais vraiment de, de normaliser puis d'informer les gens de toutes les situations possibles, c'est bien important. <rire> vraiment. Puis, je, je pense que ce qui est
0: important aussi, c'est, c'est de... Tu dis de parler de tous les, les, les différents problèmes qui peuvent arriver, mais aussi des différentes façons que ça peut se manifester, je pense ouais, aussi. exactement. Parce que, par exemple, moi j'ai vécu une dépression postpartum, puis oui, on en parle au bout, mais quand j'étais dedans, j'avais vraiment de la difficulté à... à à être sûre que c'était ça, tu sais, je savais que je filais pas, <rire> mais euh, tu sais, j'ai jamais perdu d'intérêt pour mon bébé ou de, d'affection pour mon bébé. Euh, tu sais, comme les symptômes qu'on parle, qu'on parle beaucoup, tu sais, j'ai jamais eu d'idée suicidaire, j'ai jamais, tu sais, fait que des fois, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des, des troubles quand ils sont rendus au niveau extrême, puis ça fait que des fois, peut-être que justement, ça fait que les gens se rendent peut-être plus là parce qu'on ne sait pas c'est quoi les les premiers signes, les signes avant-coureurs de... Tu sais, comme on sait que la la maladie mentale, c'est sur un continuum, (rire) mais tu sais, quand est-ce que ça débute? Quand est-ce que -hmm. là, c'est comme le moment de sonner sonner l'alarme puis d'aller chercher de l'aide? Puis c'est un peu ma première question pour toi, dans le fond, Audrey. Quand est-ce qu'on se dit, là, j'ai besoin d'aide, là, peut-être que je tombe du côté plus maladie mentale que santé mentale? Euh, ben je pense que
1: c'est une, c'est une c'est une c'est une super de bonne question là c'est ça la c'est question à un million de dollars euh, puis c'est ça là je voulais faire du, du pouce sur c'est, c'est toutes des points que vous amenez qui sont tu sais qui, 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 qui me donne le goût d'aller dans 10 000 di- directions différentes là, le, euh, le, le le pouvoir de de, de, de véhiculer justement tu comme de normaliser par le biais de, des réseaux sociaux que c'est difficile tout de même mais aussi euh, le côté c'est ça là, le, le côté un petit peu euh, Bien, il y a un médaille à deux côtés de ça là, aussi, là, le, l'influence que ça peut avoir aussi de, de continuer à propager euh, puis d'assurer comme euh, c'est ça là, une continuité à l'espèce de penser que la maternité c'est tellement beau avec la maman et, qui sort des magazines qui est tellement heureuse avec son bébé on en voit sur les réseaux sociaux aussi <rire> puis de c'était une bonne maman tu devrais être contente d'être maman puis es tellement chanceuse d'être maman puis ci puis ça euh, fait que il y a quand même c'est ça là j'aime 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 votre discours à, à vous trois là parce que c'est ça là, j'entends que tu vous, vous vous le savez que il y en a des nuances puis il euh, y en a des nuances au niveau de c'est ça là les la, la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut, euh, dont il faut prendre soin, c'est quelque chose qui peut être fragile, c'est quelque chose qui est d'autant plus fragile, puis c'est hyper normal, j'ai entendu normal euh, dans plusieurs euh, dans plusieurs euh, discours, puis j'aime vraiment ça d'entendre ça, parce que c'est la première étape euh, chez une maman là, qui vit justement des changements hormonaux, qui vient d'expulser un être humain de son corps, là. c'est de comprendre puis d'être capable de se dire Hey, c'est normal ce que je vis en ce moment, puis c'est normal, c'est normal d'avoir des pensées intrusives. Là, tout à l'heure, c'est ça. Je pense que c'est Rose qui parlait d'anxiété postpartum. Oui. Euh, on entend beaucoup parler effectivement, mais beaucoup parler euh, de l'espèce de, 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 de l'espèce d'image caricaturée, euh, vraiment là, oui. extrême, bien, exact. bien, bien, euh, bien précise de la maman qui vit un, une dépression postpartum, par exemple, puis que qui est vraiment à bout, puis qui dit « moi j'aimerais ça juste que mon bébé disparaisse ou, ». Ouais. On n'aime on pas entendre ou dire des, des, des choses comme ça, ça je peux comprendre, mais en même temps, je pense que c'est important de normaliser que, euh, comme tu l'as dit Steph, il y a un continuum, autant au niveau de la santé mentale, euh, elle peut bouger dans le temps, il faut en prendre soin, mais il y a un continuum aussi au niveau des symptômes, de tableau symptomatique qu'on peut présenter. Ça peut être différent d'une maman à l'autre, fait, deux mamans peuvent avoir comme vivre une dépression postpartum ou avoir justement des étapes euh, être dans des étapes justement puis euh, se rendre à, au diagnostic, fait qu'on va en parler de ça. Là. Mais euh, les étapes, ça peut ça peut comprendre certaines pensées comme les pensées caricaturées au, au, auxquelles on pense qui peuvent être des pensées Et des pensées ça c'est un autre point que, que je, sur lequel j'aimerais qu'on, qu'on qu'on reste un petit peu là, des pensées c'est des pensées. Mm-hmm. Tu peux avoir des pensées qui te traversent la tête, des pensées intrusives, là, la majorité des mamans en ont, puis dépenser c'est juste des pensées. ça fait pas en sorte que t'es une mauvaise personne, que t'es une mauvaise maman, puis la façon de, d'être, de, de, de savoir si c'est rendu, si c'est le moment d'aller chercher de l'aide, c'est surtout ce que tu vas faire avec ces pensées-là. c'est tu sais, si, si, si c'est les, les... dans le fond, d'être, d'être vraiment attentive aux signes euh, tu sais, par rapport à ton comportement puis à comment tu te sens euh, en réaction à des pensées intrusives. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple... Euh, euh, une maman, mettons, là, qui euh, ça c'est un, un exemple qu'une de mes professeurs m'avait m'avait donné à un moment donné, une maman qui qui a son bébé, par exemple, dans les bras, puis qui se tient en haut des marches chez elle, puis qui fait de l'anxiété, puis qui commence à avoir vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de pensées, euh, des, 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 c'est ça, des, des, des pensées intrusives de comme... Oh, Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que je pourrais pas, euh, je sais pas, échapper mon bébé en bas des marches ou euh, j'ai peur que ça, ça arrive, j'ai peur de tomber, j'ai peur que. c'est toutes des pensées liées aux au peurs que, comme tu te mets en danger ou que tu mets en danger ton bébé ou qu'il arrive quelque chose sans que tu t'en rendes compte. Euh, tu sais, ça, ça peut être associé à de l'anxiété postpartum. Euh, mais tu sais, la minute où je pense qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on réalise qu'on a besoin d'aide, euh, c'est quand on a de la difficulté à pas passer le, 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 l'espèce d'étape où on travaille sur ses pensées-là, on dit « c'est juste des pensées », puis on continue à éviter l'escalier en haut, tu sais, par mm-hmm. exemple. Là. Je vais éviter l'escalier en haut parce que j'ai peur d'avoir ces pensées-là, je suis pas capable d'y confronter, puis je vais continuer après euh, le fameux « baby blue euh, », mm-hmm. le « baby blue period », comme quelques semaines après l'accouchement, comme « ça va pas ça va pas bien », c'est normal que ça va pas bien, puis que tu sois tout croche. Euh, » Après ça, je vais continuer à avoir comme des symptômes, euh, puis d'avoir de la souffrance comme cliniquement significative, de ne pas fonctionner dans mon environnement. Tu sais, quand on a un diagnostic de santé mentale, là, ça, c'est un autre dossier, là, je vais un peu dans plusieurs directions, là, je suis un peu excitée, là, mais, euh, mais c'est ça, là, quand on a un, un diagnostic de santé mentale, puis que c'est grave, c'est quand essentiellement là, quand il y a de la souffrance, puis qu'on ne fonctionne plus. Mais avant ça, il y a différentes étapes, Ouais. Euh, où on peut aller chercher de l'aide, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un diagnostic. Puis, c'est pas. Euh, c'est, c'est, ces étapes-là, c'est vrai que c'est pas clair de se rendre compte des fois que ça va pas bien. Mm-hmm. Puis, euh, ouais. Donc, je m'excuse, je vais dans plusieurs du- <rire> directions mais non, différentes.
3: Mais en même temps, <rire> ça, je me dis, c'est ça la santé mentale. Là, je suis comme, il n'y a rien de clair et précis. Ben, là, c'est que ça, c'est, c'est, c'est difficile de
0: comme, mettre un chiffre ou mettre mm. un, une, une, mm. une façon de, de, de quantifier.
3: Exactement. Une
0: émotion, un sentiment, tu sais. Tu sais, moi, je m'étais fait dire, euh, ben, tu sais, c'est normal que tu pleures euh, dans, dans les premiers jours, mais tu sais, si tu vois que tu te mets à souvent pleurer, ça se peut que ce soit une dépression postpartum.
1: Souvent pleurer, c'est quoi? Je t'ai souvent pleurer, ok. <rire> c'est
0: quoi,
2: tu sais, c'est, c'est quoi la, la, la limite, là? Mm. Euh, de, donc, oui, tu sais, si je pousse, en fait, justement, sur l, l, à quel point, et où la limite de ce qui est normal ou pas normal, tu sais, euh, moi, dans les débuts, ça a été vraiment fulgurant, mon affaire, dans le sens au début, c'était pas si pire, puis plus ça allait, plus ça empirait, jusqu'à me rendre à un sommet que les pensées intrusives me rendaient vraiment non fonctionnelle dans mon environnement. Puis, tu sais, quand j'avais commencé à en parler dans les premières semaines, on me disait, « Oui, mais c'est normal, tu sais, t'es une nouvelle maman, fait que là, t'as, t'as un nouveau bébé à protéger, fait que c'est sûr que ton cerveau va... » Te créer plus de, de soucis, un petit peu de whoop, ah oui, ok, ben là, il y a plus de danger autour de toi parce que ton bébé est vraiment facile, euh, pas, euh, vraiment fragile, <rire> quel lapsus. Euh, <rire> puis, je me disais à chaque fois que mon cerveau m'envoyait des, 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 des pensées intrusives, je me disais, bon, ben c'est normal, ok, bon, ben c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais c'est peut pas normal du tout, du tout, du tout. Fait tu sais, de mettre la ligne justement de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal avec ce qu'on dit à l'entour. Parce que, ben encore une fois, c'est tabou, la santé mentale par rapport à ça. Fait tu sais, moi, ça en était rendu que tout, 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 tout allait tuer mon enfant. Si j'ouvrais le frigo, puis qu'il était à côté, ben il y avait un gros plat de céramique qui allait tomber dessus, sur la tête, puis il fend le crâne, puis son cerveau allait se commencer sur le plancher. Mais c'était ça... Pour toutes, comme les gens peuvent même pas imaginer à quel point la moindre situation c'était une situation mortelle pour mon enfant. Là, tu sais, j'écoutais l'autre fois un, un reportage puis il y a quelqu'un qui disait qu'il faisait de, l'ent- qui a fait de l'entité postpartum, qui disait tu sais, si je rentre dans un magasin avec mon bébé, c'est sûr que ce magasin-là, il y a un hold-up puis qu'on se fait tirer dessus. Puis « Mais c'est vraiment ça. Mm-hmm. Tu, tu vas, Ton cerveau va tout le temps dans les pires scénarios possibles. » Puis là, tu essaies de rationaliser puis tu te dis « Non, OK, c'est normal. Non, OK, c'est normal. » Mais c'est qu'à un moment donné, tu es tellement dans tes peurs constantes que moi, je n'étais même plus capable de fonctionner. Je n'étais plus capable de sortir de la maison. Je ne pouvais plus mettre mon bébé dans mon auto parce qu'on allait avoir un accident d'auto et on allait mourir dans notre souffrances. Fait que j'étais cloîtrée chez nous. En plus, c'était le, c'était le temps de la COVID. « Seigneur, je ne veux pas voir personne. Ils vont me donner la COVID. On va tous mourir. Mm. » Fait que ça, c'est, voilà, c'est un peu un petit fragment de personnel, là, mais c'est ça, c'est vraiment dur de mettre la limite de qu'est-ce qui est normal, puis à partir de où, ben là, whoop non, c'est peut-être plus normal,
0: là. Tellement, puis merci beaucoup de ton partage, parce que c'est, en tout cas, moi, personnellement, c'était la première fois que j'entendais ça. sais je veux dire, on, on entend souvent parler hum, d'anxiété, oui. mais de l'anxiété postpartum, qui est vraiment reliée à la part de qu'est-ce qui pourrait arriver à ton bébé, là, mm-hmm. comme je trouve ça oui. tellement pertinent qu'on en entende parler. Mais euh, c'est vraiment ça. Moi aussi, c'était comme. C'était normal que je sois fatiguée parce que je dormais pas. Ma, ma fille dormait pas, faisait pas ses nuits, mais comme pas, pas <rire> sais C'était normal que je pleure parce que j'étais fatiguée. C'était normal. C'est, c'est, c'est tellement ça. Puis ton entourage, on dirait, je sais pas si des fois. Il y, y a des gens qui essaient de, de, de normaliser parce que peut-être qu'ils ont vécu justement une matressance, puis ils se rappellent des moments difficiles, puis ils se disent comme, ah ben ça doit être juste ça que la personne vit. Tu sais, c'est difficile de... de, de... La personne n'est pas avec toi 24-7, elle ne voit pas comme toute, toute, toute la souffrance que tu as 24-7. Tu
3: sais, <rire> j'ai l'impression que moi, personnellement, dans mon cas, tu nos aînés, euh, outre, mettons, nos parents, tu les grands-parents, mais autour, bref. Euh, T'sais, ils ont tendance à normaliser ça. Je sais pas si c'est parce que ils, ils veulent comme nous apaiser ou soi-même s'apaiser de se dire mm-hmm. ben non, c'est correct, voyons donc, ça se peut pas que t'sais, mm-hmm. y aille pas bien. T'sais. Ça, je trouve ça difficile. T'sais. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, je me dis quelqu'un qui me dirait Hey, je me sens pas bien, t'sais, je serais comme T'as-tu senti besoin de parler à quelqu'un Vas-y, là, go t'sais, comme Attends pas, ouais. fais pas... T'sais, je veux pas être la personne qui est comme Mais non, c'est normal. T'sais. Mais ouais. Je trouve que nos aînés surtout c'est sûr que je généralise beaucoup ouais. là mais je trouve que c'est vraiment une, une question de génération on s'entend là ah ouais. combien de fois on me dit mais moi, c'était comme ça dans le temps, puis on a survécu.
1: Ah, oh, mon Dieu! T'es pas la première maman oh, de l'humanité à avoir God. eu un bébé. Mais... Ma grand-mère, ouais. elle a eu six enfants, <rire> puis elle a pas rushé, tu
0: ah, ouais. C'était naturel, ouais. ça Tellement ça. Ah, ouais.
1: ouais. ouais. des, 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 des choses C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est des points. Euh, c'est, on dirait que c'est ça. J'ai le goût de faire du pouce là-dessus. Là, c'est des points Vas-y, super intéressants. Là, là, comme le, l'idée, l'idée de normaliser, tu à la base, c'est ça, là, il, comme. Je pense qu'on est plus sensibilisés que les, 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 les générations avant nous à le faire. À, on, on, l'a par, on a parlé du, le, du stigma de la santé mentale. Mm-hmm. Il y a plus de sensibilisation, puis il y en a un, en effet. Puis, en même temps, je ne pense pas qu'on est moins tough que, que les mamans il y, a, il y a 50 ans, mais les mamans, il y a 50 ans, peut-être qu'il n'y avait pas de plateforme. Mais je veux juste préciser que les mamans, vous, là, 50
0: ans, il y avait des relevailles. La mère, <rire> la belle-mère, whatever, qui s'en vient habiter chez vous mm-hmm. pendant un X nombre de temps.
1: Genre, ça aussi, ça aide, là. Ça, c'était comme des conditions différentes, mais c'est pas pour enlever le le travail qu'ils ont fait puis ce qu'ils ont vécu. Ça devait être difficile à ce moment-là. C'est difficile -hmm. d'être une nouvelle maman, ça, j'en doute même pas. Puis c'est normal que ce soit difficile puis en même temps, c'est normal que ce soit difficile différemment d'une personne à l'autre. Puis c'est important de savoir que ça, ça peut évoluer. Qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe pour nous, puis que la situation, puis le, l'expérience de maternité d'une maman sera pas la même que celle d'une autre. Mm-hmm. Puis ça, ça peut être, effectivement, là, ça peut être invalidant là, de, de recevoir ça comme commentaire de ben non, mais je sais que tu es passé à travers ça, moi aussi, mais tu sais, comme tu vas être correct. Puis il y en oh. a peut-être un aspect là-dedans de C'est inconfortable de savoir que quelqu'un d'autre est inconfortable, ça peut être rassurant pour mm-hmm. un proche de se dire Non, puis de faire. C'est d'user ah ouais, différents c'est... types de mécanismes de défense. Mm-hmm, de... C'est vraiment un bon
3: point que tu apporté, Joanie, pour vrai. là oui. mais j'entendais Rose parler, puis je voyais juste comme l'entourage autour. Parce que, tu le premier effet, je pense, c'est quand tu as un doute sur quelque chose, tu, tu t'informes avec ton entourage. Puis, mettons, dans une famille rapprochée, tu sais, souvent c'est tes parents, tes beaux-parents, quand tu un enfant, c'est sûr que d'une... d'une famille à une autre, ça change, puis la mentalité change, mais... Je suis comme si aujourd'hui, on n'aurait pas accès aussi rapidement à l'information, d'Internet, les réseaux sociaux, ces choses-là. On serait vraiment archaïque dans, dans la manière d'élever nos enfants, dans la manière de penser. Je suis comme aujourd'hui, on fait nos autres. On, on cherche par nous-mêmes. Tandis qu'avant, on dépendait toutes de nos familles. On faisait. On élevait nos enfants comme notre mère nous avait élevés mmh. parce que c'est ça qu'on avait appris.
1: Un modèle, un et... C'est un modèle sur lequel apprendre par euh, par observation. -hmm. Mais je trouve que ton point, il est super super pertinent. Parce que tout à l'heure, je parlais de la lame un peu à double tranchant des réseaux sociaux. Moi, je je, je suis pour la transmission, le partage d'informations. que ce soit comme démocratisé, qu'on se partage des bonnes façons de faire, ce qui sort. Maintenant, il y en a des, des recherches sur des pratiques parentales, la parentalité positive. Mm-hmm. Euh, c'est super, là, c'est parfait. Ça peut avoir justement, là, ça peut nous aider à bien, justement de, de, comme, démystifier certaines affaires, briser des tabous. Des fois, ça peut mettre plus de pression aussi. Aussi. Ah oui. euh, Puis, il y a des mécanismes de défense. On dirait que ça me fait penser un peu à ça, ce que tu dis. Là, mais... Il y a des mécanismes de défense probablement là, c'est chez, ben, chez tout le monde là, qui mm-hmm. viennent nous aider à fonctionner et à se sentir bien dans notre peau. Mais euh, il y en a qui doivent agir des fois chez des proches qui viennent, d'un, qui, 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 ont, qui, ont, qui ont grandi dans un autre contexte, qui se disent, ben, moi c'est plus facile pour ne pas me remettre en question complètement, puis remettre en question toute la façon dont j'ai élevé mes enfants, de dire, ben, ça a été correct, j'ai suivi le modèle que j'ai eu, c'est correct, mon enfant, il doit être correct. Puis, c'est ça, d'utiliser comme certains mécanismes pour comme pas, trop, pas trop se renseigner, pas trop se remettre en question, mm-hmm. ça, peut, ça peut protéger des fois, là, ça ouais, aussi. Je
3: pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce, ce système d'autodéfense-là, en fait, de, ouais. de, de d'hyper-rationner le tout pour dire que ça a été correct, que ça fonctionne, c'est bon, t'sais. mais <rire> des fois, ça ne veut pas dire ah ouais. nécessairement.
0: Oui. les réseaux sociaux, des fois, des fois, c'est le fun d'aller... d'aller d'aller parler à d'autres mamans qui vivent la même chose pour se sentir moins seule.
3: Mm-hmm.
0: Mais des fois ça nous fait sentir tellement plus seule quand que tu sais par exemple, je vous donne un, un, un exemple de j'étais allée sur les réseaux sociaux puis euh, tu sais moi le manque de sommeil, je vis vraiment pas bien ça puis euh, j'en avais comme vraiment beaucoup. Puis j'avais j'avais écrit sur ma situation, tu sais sur sur comment je me sentais, sur comment à quel point j'étais fatiguée, à quel point les nuits me fonctionnaient pas. Puis j'avais des réponses c'est de de femmes, c'est moi qui me lève toutes les nuits, mon conjoint il se lève pas pas tout, pis puis je trouve ça juste normal, puis mon bébé, il a pas bien dormi, puis j'ai survécu genre il y a comme pas big deal à ça, puis tu sais. Mm. J'étais comme c'est tellement invalidant, tu sais, je me sentais comme super inadéquate que mon organisme vive moins bien le manque de sommeil, tu c'est comme mm.
3: c'est, c'est quelque pas quelque chose. chose que je contrôle là. Bingo, oui. c'est, ça,
1: c'est difficile de tu sais un peu comme c'est ce que tu viens de partager. Bien, merci pour ton partage aussi. Là. Je fais le, le remerciement un peu comme tu as fait à Rose tout à l'heure, tu sais, d'être, mm. d'être, de se montrer vulnérable puis de vouloir briser les tabous puis de dire hey, « c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps Rose, j'ai des difficultés, c'est facile ». C'est, c'est facile, mon Dieu. C'est difficile, c'est-à-dire. <rire> c'est difficile de montrer qu'on est vulnérable, de montrer qu'on n'est pas parfait, puis d'aller comme, d'ouvrir la porte pour avoir comme justement un réseau de soutien. Mm-hmm. C'est, je pense que c'est d'autant plus difficile pour les, les personnes qui vont autour, dans leur famille, qui parlent de leurs difficultés, puis qui ont des, c'est ça, des réponses qui sont malheureusement pas tout le temps validantes, même si l'intention est bonne. Euh, c'est n'est c'est, 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 c'est pas le type de réponse que nous autres, avec ce qu'on, ce qu'on connaît. Euh, on donnerait à quelqu'un pour le rassurer ou pour mm-hmm. essayer de valider que ce qu'il vit, c'est difficile. Là. Mm-hmm. Mais c'est tellement di- différent d'une personne à l'autre. Puis on dirait que ça me fait penser, ce que tu dis, c'est justement... Une... Il y a tellement de variables qui vont faire en sorte que comme ton expérience va être différente de celle de l'autre maman. Puis ton expérience pourrait être la même, puis ce serait très valide que tu ailles vivre différemment.
0: Mm-hmm.
1: C'est valide que ton expérience soit complètement différente de celle de l'autre maman. Vous pouvez y avoir... Puis là, on, va, on, va, on va le, rendre, le, plus, le plus, on va rendre la situation comme impossible, là, mais vous pourriez avoir exactement le même bébé dans la même maison. Euh, ça ne rendrait pas moins valide le fait que toi, tu vives des difficultés différentes, que tu vives des émotions différentes d'elle, que ce ne soient pas des émotions euh, dites agréables, là, des, des émotions positives ouais. qu'il faudrait ressentir, il faudrait que tu sois contente nécessairement. <rire> ça, il faut, moi, je pense qu'il faut davantage, on parle beaucoup de normalisation, là, il faut le normaliser que c'est, c'est normal d'avoir comme un party mix d'émotions, euh, surtout quand tu viens d'accoucher après. Des dans, émotions
0: contradictoires, surtout. Des émotions mm-hmm.
1: contradictoires qui amènent comme de la culpabilité. Qui, je me remets en question, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est correct que je ressente ça comme maman? 100% correct, 100% normal. Puis je pense que c'est ça, là, un peu pour revenir au point de tout à l'heure, le moment où se dire, OK, il faudrait peut-être que j'aille chercher de l'aide, c'est quand... Euh, c'est quand c'est, c'est, c'est les émotions euh, agréables partent complètement. Puis là, il y, y a juste des émotions désagréables qu'on ne fonctionne pas. Euh, je pense qu'on peut aller chercher de l'aide avant. Là, si ça ne file pas, là, c'est sûr que c'est bien de prévenir. Mais à ce moment-là, je pense que c'est un. Ça, ça, c'est le moment que of pour dire Ouais, je ne fonctionne pas. Si des émotions. Euh, tu sais, d'être fatigué tout le temps, de. Avoir trop de fun, de ne pas avoir de fun de, dans, dans les activités que tu voulais faire. T'sais, c'est sûr que tu n'as pas amplement de temps quand tu es nouvellement Comment maman. de, de <rire> ben quelles activités C'est ça, sortir ton macramé, tu n'as peut-être pas le temps, mais c'est <rire> comme des, des, des petites affaires qui te font du bien, que tu peux intégrer à ta routine. Ça, c'est euh, le point là, santé mentale, puis en prendre soin. <rire> Même quand on est maman, tu le ça peut prendre la forme de. Tu prends une douche, puis dans ta douche, tu mets genre. Euh, des huiles essentielles qui sont la lavande. Puis ça, c'est ton moment spa, genre. <rire> tu sais, ça peut être ça. Peut être ça faut, là.
0: Faut, faut vraiment être inventive
1: quand on est nouvellement maman, je trouve. <rire> Mais des moments, tu sais, en avez-vous des moments bien-être que vous, vous intégrez à votre routine, mettons, par jour? là Un moment à mois, ça peut être... Euh, c'est ça, là. Bien, maintenant, il y en a plusieurs, tu sais, avec les bébés yes. plus vieux. Mais bébé
0: jeune, mmh. euh, c'était vraiment plus difficile. Puis je te dirais, c'était, c'était justement des affaires de même, tu sais, que tu te donnes des espèces de de trucs. T'sais, en allant, mettons, coucher pendant la sieste de bébé, ben je mettais mon hypnose. fait que là, genre, ça, C'est comme un moment détente. J'allais marcher dans le bois à place de marcher dans la rue. Ça, ça me ça faisait plus de bien. C'est comme, des fois, il faut comme, travailler fort pour comme, changer le, l'ordinaire en, en ressourçant. Là.
3: Toi, Rose, as-tu des petits moments euh, de santé personnelle euh?
2: Euh, c'est un work in progress on va dire c'est sûr que là moi j'ai recommencé à, à travailler temps plein mais j'ai aussi bébé temps plein fait que là le, le, du, du temps pour maman je vous cacherai pas que c'est pas facile tout le temps mais j'essaye mais j'aimerais je ramènerais peut-être un peu sur un autre sujet en fait pour faire du pouce là sur ce qu'on dit un petit peu depuis tantôt tu sais euh, puis il y a pas je sais même pas en fait si on veut aller là dans la conversation mais tu on parle beaucoup justement d'aller chercher de l'aide puis à quel point c'est difficile tu sais d'être invalidé dans ce qu'on va dire dans ce qu'on ressent puis moi quand je sentais que ça commençait à tu sais pas nécessairement être normal, mes réactions, puis qu'à un moment donné, en fait, ça allait juste plus, euh, ben, je, je, je suis allée chercher de l'aide. Je, je me suis pointée au CLSC, puis là, je vais être OK, j'ai besoin d'aide, là, ça marche plus, je peux plus fonctionner, je peux plus, euh, ça, 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 ça va pas. » Puis, tu sais, quand là, je parlais, fait que j'avais eu de l'aide, puis ça se faisait en virtuel parce que c'était la COVID, puis j'avais des rencontres à chaque semaine, puis tu sais, j'essayais de décrire toute l'anxiété, mais je, je savais pas que c'était de l'anxiété, fait que j'essayais juste d'exprimer toutes mm-hmm. les pensées intrusives que j'avais... Si on me répondait, oui, mais tu sais, il faut que tu apprennes à te relaxer. Prends, essaye de trouver des choses qui te font te relaxer. Tu sais, habites dans le bois. taimes tout ça, marcher dans le bois? Tu sais, il va prendre des marches dans le bois. C'est plus assez. Je suis comme, non, mais tu comprends pas? Comme, je, je, je vais prendre une marche dans le bois, puis je passe le temps est en grosse panique parce mm. qu'il y a une meute de loup mm. qui va sortir du bois, puis qui va nous manger, mon bébé, puis moi. Fait que tu sais, j'essayais d'expliquer mes points puis même par l'aide que je suis allée chercher, j'étais quand même invalidée. Fait que dans ma tête, ça consolider que, OK, mais ben non, c'est, c'est normal, c'est normal, il faut que ça passe, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Fait que tu as un c'est même moi qui ai dit, OK, ben là, on peut-tu, s'il vous plaît, faire le pont avec mon médecin? Je pense que ça va pas. <rire> fait c'est que, bon euh, ce que amènes parce que c'est... je pense...
0: Ouais. On, on, comment, comment je, Moi, j'allais apporter le point que, justement, des fois, un, un professionnel de la santé, un intervenant social, peut nous sonner la cloche que, genre, hey, « Ah, là, ce serait peut-être... Euh, » Là, c'est peut-être comme ça commence à être... Mais tu sais, c'est vrai que c'est pas tous les intervenants qui qui, 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 qui vont avoir la la puce à l'oreille, nécessairement. Tu sais, moi, ça a été ça. Ça a été un... J'ai commencé par aller consulter, puis c'était comme... Je pense que j'étais rendue juste trop loin dans dans ma dépression. J'avais vraiment un débalancement euh, euh, chimique. (rire) Fait qu'il a vraiment fallu des antidépresseurs, puis c'est vraiment mon intervenante qui était comme ce serait bon que tu prennes rendez-vous avec ton médecin. Ce serait, ce, ce, ce serait pas mauvais, là.
2: <rire> fait
0: que, euh, fait que non, c'est vrai que c'est pas tout le temps. Des fois, on, on va chercher de l'aide, mais c'est pas... Euh, comme... Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, toi?
1: Hey, ben, d'abord, merci, mesdames. Là. C'est comme, ben, ça, ben, ça a pas l'air, je pense, à... C'est ça vous dis deux situations là, si j'y vais comme d'abord euh, avec Rose là, ben ça d'emblée là je trouve que tu as été super de faire comme d'accord ça fonctionne plus parce que avec ce que tu dis ça semblait pas fonctionner puis il y avait l'air d'avoir beaucoup d'évitements, puis je pense de l'évitement là, qui avait qui avait rapport dans la situation là. c'est sûr qu'on veut pas on veut pas se... T'sais, tout à l'heure quand je parlais d'agir avec les pensées là euh, intrusives là, Là, comme, c'est, comme Quand on réalise que ça va pas bien, c'est ce qu'on ce qu'on fait avec les pensées intrusives. Si la réaction, c'est, c'est avec le temps, c'est Ok, c'est juste des pensées intrusives mais tu continues à t'exposer à des situations qui te font peur tranquillement, puis ça marche quand même, puis tu le fais. Euh, c'est pas trop, c'est, c'est, c'est ça reste dans le Ah oh, c'est normal. Ça reste dans cette catégorie-là. Mais là, je pense que tu as bien fait de faire Ouais, là, mon fonctionnement, il va plus bien j'ai de la souffrance. Puis, effectivement, là, ça commençait à, à être des, des signes, je pense, qui, tu sais, qui, 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 qui te murmuraient à l'oreille que ça allait pas bien. Là, tu sais, comme, puis, puis que c'est, tu sais, t'es pas tout seul. Là, il y a beaucoup beaucoup de mamans pour qui tu sais, comme ça arrive. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça arrive de faire de l'anxiété, de vouloir éviter des situations qui, euh, qui te rendent hyper anxieuse. Puis avec ça, ça se renforce. C'est comme un... C'est ça. C'est un cercle, c'est un cercle vicieux. Là,
3: mm-hmm.
1: Mais, euh, mais, mais tu sais, c'est ça. Là, je trouve ça... Euh, je, je suis désolée d'entendre, dans le fond, que c'est ça, là, comme... La belle démarche que tu as faite pour aller chercher de l'aide, dans le fond, ça a été comme. Ça, t'en t'en as ressorti de l'invalidation, là. Euh, mais tu sais, tu as bien fait d'écouter ton instinct mmh. au final, moi, je trouve. Puis, tu sais, comme de, de faire des démarches pour prendre soin de toi. Puis, euh, de traiter, justement, euh, de traiter ce qui se passait, puis de travailler, justement, sur ta santé, sur ton bien-être. Tu as bien fait parce qu'effectivement, tu pas tort. Tu fonctionnais moins bien. Fait que ça, ça serait ouais. comme ma réponse. C'est important de s'écouter.
0: Une autre chose que tu as dit, Rose, que je trouve que, que j'aimais ça ressortir aussi, c'est que quand les choses qui te faisaient du bien avant ne te font ouais. plus de bien maintenant.
3: Mmh. Ça, oui. ça me
0: l'a fait énormément pendant oui. ma dépression. Je voyais mes amis mmh. puis je ressortais de là puis j'étais autant peu énergique autant normalement, voir mes amis ça, ça me ça booste d'énergie. Puis là, pas, pas en tout, je
1: ressortais de là puis j'étais comme « Pourquoi ça m'a pas fait du bien? Ouais. Mm-hmm. » Oui, mais ça, c'est un, c'est un super point que tu amènes. Quand, quand, quand on dit que c'est ça, la santé mentale, c'est faut en prendre soin, c'est fragile. Mais les deux, dans le fond, vous avez pu, avoir comme un... euh, vous avez pu être affecté dans, dans, dans différentes sphères. Mais mettons, pour Rose, le... tu, tu fonctionnes un peu moins, euh, bien, un, un peu beaucoup moins. Euh, tu fonctionnes moins, tu ne fais plus les activités, tu te prives de faire des activités, tu ne peux plus sortir de chez toi. Euh, puis Steph dans ton cas tu fais les activités mais tu vois que hey, c'est c'est pas comme tu sais c'est pas comme avant tu sais ça serait normal d'être fatigué euh, tu sais d'être d'avoir des journées où oh, tu es un petit peu plus à bout puis tu sais l'humeur change mais tu sais après avoir passé justement les, les, les premières semaines premier mois tu sais quand tu vois que ça perdure puis que les activités qui te font vraiment du bien puis qui te ressourcent qui peuvent être des petites affaires mais qui sont des signaux de ça va bien, puis ça me fait du bien. Euh, là, ça ne te fait plus rien, ou ça te rend encore plus d'âme. Ça, c'est un signe que ça va moins bien. Mais tu sais,
3: moi, ce que j'en ressors, en fait, c'est que d'entendre vos, vos histoires, vos versions différentes, mais en même temps si semblables, c'est, moi, je suis choquée à quel point que, tu sais, c'est aujourd'hui avec le recul. Tu sais, que vous êtes capable d'analyser chaque petite chose, tu sais. Ouais, que les petits signes, là. Tu sais, que dans ton cas, Rose, chaque situation, juste imaginer, était impossible à vivre parce qu'il y avait trop de risques, tu sais. Que dans ton cas, Steph, que tu sois pas capable d'avoir du plaisir, non peu importe, ou juste de, de te ressentir comme plus heureuse. Moi, moi, ça me choque parce que je suis comme hein, « non Tu sais, moi, personnellement, je fais de l'anxiété générale. Pis je pense peut-être que ça m'a aidé dans ma grossesse puis dans mon après parce que je suis habituée de me dire que, ah, mais ben non, mais c'est juste une pensée négative, c'est correct, je, je, je normalise tout, mais je vous dirais sainement, Dans le sens que, tu sais, mm-hmm. ma fille, mettons, était assise. Au début, j'étais comme, il va tomber, sais. Puis j'étais comme, pas, Elle va tomber, regarde, elle est sur un tapis euh, rembourré, Elle va être correct, ça va, tu sais. Ouais. J'ai toujours eu cette habitude-là, fait que je pense que ça l'a aidé à ne pas s'amplifier. Mais tu sais, j'imagine juste, dans ce cas-là, t'as tellement comme un, ouais. un choc hormonal, t'as une nouvelle situation, une nouvelle vie, une nouvelle responsabilité. T'as tout ça sur les épaules que tu ressens. Puis en plus, il faut que tu essaies de gérer ça. C'est comme impossible, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui me choque au travers de tout ça, c'est que... je pense que même si t'as déjà géré un, un, certain, un certain niveau d'anxiété, mm-hmm. je
0: pense... Écoute, je, 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 faudrait que tu, tu nous expliques peut-être un peu, mais comme... J'ai vraiment senti que même si je mettais toutes les chances de mon côté, ça ça marchait pas. comme. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'était les hormones, le, le, le manque de sommeil, tout ça ensemble. Mais comme, hey, j'essayais, là, j'essayais. Là, c'est, 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 c'est vraiment étrange. C'est, je, c'est, je sais pas c'est quoi qui, qui fait en sorte qu'on on tombe en maladie mentale. Je sais pas si c'est une théorie là hein, C'est méga gars question.
1: Là. <rire> oh yo, yeah, yeah. mais tu sais c'est pour pour quelle pour tu pour pour quelles conditions en particulier pour tu comme il y, y a souvent c'est ça la, la réponse est peut-être plate là, mais tu as un party mix de facteurs qui mm-hmm. interagissent ensemble tu as un historique différent euh, tu sais moi je merci de ton partage.
3: <rire> euh, mais,
1: mais c'est ça comme tu tu j'entends dans, dans ce que tu dis c'est que tu comprends dans le fond que comme avec comme tu ta connaissance de l'anxiété, puis de comment tu vécu avec à date, tu de as développé des trucs, puis mm-hmm. euh, qui t'aident à gérer l'anxiété qui vient avec le ouais. fait d'être une maman, puis d'avoir peur que ton bébé, il, tu comprends ça mm-hmm. comme étant, tu t'es habitué, veut pas à fonctionner avec, puis mm-hmm. euh, à t'adapter.
3: Oui, c'est ça, je suis comme l'exception à la règle des trois. Là, t'sais, mm-hmm.
1: t'sais, je les entends avec vos histoires, puis je que...
3: Oui, dans un sens, je l'ai vécu aussi, ce petit problème de santé mentale postpartum. Mais oui. comme... T'as plus
0: peut-être une matressance pour toi qu'un mm. trouble. Ouais, oui, c'est ça. Un trouble, hein?
3: exact. Oui. Mais oui. Pourtant, je trouve que c'est quand oui. Même si je l'ai pas vécu, je trouve ça quand même important mm. de le partager parce que mm-hmm. ça arrive tellement à plein de monde. Mais, ah oui. 100 Puis il y a des journées
0: tough, même quand t'es pas en trouble de santé mentale. Oh, je ouais. dirais, que nouvellement, maman, c'est, c'est, c'est vraiment tough. C'est là. Là, on ne
3: se le cachera pas. Puis il y a des l'a... moments
0: d'anxiété. Puis il y a des
3: je mmh. pense qu'on ne se le cachera pas, mais je, moi, en tout cas, je l'ai vécu, puis dans mon entourage, j'ai senti ça un peu aussi, mais la, le premier hiver avec bébé, c'est quand même assez difficile. Tu sais, es en congé de maternité, bébé est tout petit, tu ne veux pas faire des activités dehors, tu as peur qu'il y froid, il ne bouge pas beaucoup. Tu sais, c'est la comme... COVID. Oui, encore, <rire> évidemment, oui. mais quand même. Tu sais, c'est comme plein de choses qui rentrent en compte. Tu sais.
1: Mais c'est ça, on dirait que c'est ça. Le <rire> ce, que, retiens, ce que je retiens de ce que tu dis, là, c'est que justement, tu sais, vous semblez être les trois à avoir vécu justement de l'anxiété en lien avec, comme, en, en général, mais en lien avec comme justement votre, le, le bien-être de votre enfant. Mm-hmm. Je pense que c'est hyper adaptatif. T'sais, c'est normal dans le sens que c'est adaptatif. Ah, c'est Une maman protège son enfant. L'anxiété vient souvent jouer, euh, la peur vient souvent jouer un rôle adaptatif pour nous aider à survivre,
3: mm-hmm.
0: à
1: s'occuper des, des, des gens qu'on aime autour de nous. Mais des fois, ça peut devenir, euh, ça peut devenir contraignant, ça peut devenir souffrant. Euh, on dirait que c'est ça, j'ai, j'ai le goût de faire du point un peu puis avec, avec la, 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 la question, ta, ta question, là, là, Stéphanie. Là, mm-hmm. euh, quand, quand est-ce que comme ça devient, on passe à la, à la maladie mentale, entre guillemets euh, c'est, une, c'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est ça, là, c'est, c'est, une, c'est une réponse encore euh, peut-être plus ou moins satisfaisante à entendre, mais ça dépend vraiment. Euh, Je pense que ça dépend vraiment de... de ça, ça se fait progressivement. puis Ça dépend vraiment comme du, euh, du, du, du bagage que tu as en arrière de toi. Il y a des facteurs de risque. T'sais. Le fait d'avoir comme de l'anxiété, de vivre de l'anxiété ou d'avoir un diagnostic d'anxiété, tu es plus prédisposé. Ou d'avoir fait, mettons, de l'anxiété postpartum euh, tu es plus prédisposé. Tu as un mmh. petit peu plus de chances d'en faire pour, avoir, pour ton prochain bébé. Mmh. Fait que c'est sûr qu'il y a, il y a des facteurs... Euh, euh, qui t'amène à avoir plus de chances de, 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 de développer comme un, un trouble de santé mentale diagnostiqué Puis en même temps, un diagnostic, c'est là pour essayer de, à la base, c'est là pour essayer de, de t'aider à normaliser ce que tu vis avec comme une série de, une liste, liste d'épiceries de symptômes. Puis de dire, bon, mais regarde, tu vois, ce que tu vis, ça a un nom. Puis ça a un nom, puis tu as l'étiquette parce que tu fonctionnes moins bien. Tu ne fonctionnes pas comme tu fonctionnes d'habitude, puis c'est, c'est cliniquement, là, c'est souffrant, là, mais de façon significative. Fait qu'en plus d'avoir des symptômes, tu souffres beaucoup, puis tu ne fonctionnes pas. À ce moment-là, tu as comme un diagnostic de, de trouble de santé mentale qui peut être posé. Mais avant ça, il y a tellement un continuum, mm-hmm. euh, c'est ça avec une intensité qui peut varier, puis qui peut bouger. C'est le
0: augmente
1: argument, détresse significative. Là. Même là, tu détresse significative, c'est quoi, c'est combien? Quand je,
0: quand je, quand je suis dans mes symptômes menstruels, je trouve que j'ai une détresse significative.
2: <rire>
1: oui. <rire> c'est, ben c'est ça, C'est comme comment on la mesure, c'est, 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 c'est personnel à chacun. Puis,
2: mm-hmm.
1: on dirait que c'est ça, là, j'ai accroché aussi sur quelque chose euh, tout à l'heure que tu as que que dit, Steph, en réponse à, à, à Joanie. Dans, dans, dans ton expérience par rapport à ce que tu t'as fait, là, les étapes que t'as faites pour aller mieux, là, que tu faisais plein d'affaires. tu T'étais proactif, ce que tu voulais vraiment passer, comme, passer par-dessus. Puis, euh, c'est ça ça, ça, ça me fait penser. Puis c'est, c'est plate encore une fois, mais il y a, y a tellement des choses qu'on contrôle. Y a, y a euh, il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas. La mm-hmm. COVID, les contextes stressants comme ça, ce qui se passe dans le monde. Euh, il y a plein de facteurs qui peuvent nous amener de l'anxiété, mais il y a les affaires qu'on contrôle pour essayer d'aller mieux au niveau de la santé mentale, c'est vraiment... c'est des petites affaires. C'est les habitudes de vie pour prendre soin de ta santé à toi, qui vont t'sais, comme qui ont l'air d'être euh, qui ont l'air d'être des fois vraiment... d'être bénignes. Mm-hmm. Euh, mais de te faire euh, une tasse de thé le matin avec... Euh, je ne sais pas quoi dedans, une guimauve, je dis n'importe quoi, là, mais comme mm-hmm. de te faire comme ça, ton sport, ça, ça t'aide à prendre soin de toi,
0: mm-hmm.
1: ça donne un exemple éventuellement à ton enfant, tes enfants.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est hyper, c'est hyper hyper précieux. Ça, c'est des choses qu'on contrôle, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Euh, on dirait que ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment vrai, puis c'est, c'est ça que,
0: je pense que c'est ça, la, dans le fond, la différence, c'est que tu ne peux pas tout contrôler quand t'es nouvellement maman, t'sais comme t'es, t'es un peu dépendante de comment comment ça se passe avec ton bébé, comment ça se passe avec t'sais, ton, ton conjoint, les heures de travail qu'il fait, comment t'sais. Il mm-hmm. y a plein de choses qui, qui sont pas vraiment dans ton contrôle, t'sais,
3: mm-hmm. Qui
0: peuvent qui peuvent être vraiment tough. Puis euh, J'ai envie, j'ai envie de comment on, on parle souvent du monde du monde idéal ici, au podcast. <rire> <rire> euh, j'aimerais ça qu'on parle de.. de à quel point un suivi psychologique, ça devrait tellement venir avec le postpartum automatiquement. Genre. Moi, dans un monde idéal, mm. une maman devient maman elle a un suivi psychologique. Je trouve que ce serait,
3: mais tu ce serait génial. Tu me corrigeras si je me trompe, mais me semble, dans le système de santé, c'est comme... Ah, me semble j'avais déjà entendu ça, mais quand tu vois, mettons, pour les vaccins que ton enfant a deux mois, il y a comme un, un petit des petites questions que l'infirmière pose, c'est comme un... des questions. Non non, je est-ce sais. Est-ce que tu es suicidaire Oui, je T'es... sais. Non, je ça sais. Sais. Ça je se veux juste dire bien. que <rire> sur papier, c'est ce Est-ce que c'est okay. fonctionnel Je mais veux dire, des compte avec non. un intervenant ouais, je social. Mais ce c'est que je veux dire, ce c'est, ça je c'est c'est dire que c'est mis en place, mais à quel point que c'est actuel selon les besoins qu'on a c'est peut-être là que ça Parce
0: que quand tu demandes de l'aide, tu en as tellement des services qui sont offerts. Ouais. Tu juste donner une petite précision pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Dépression postpartum ou n'importe quel trouble de santé mentale, quand tu es nouvellement maman, maman tu es prioritaire selon le, le, le CLSC, les, les, les services gratuits qui sont offerts. Donc, le suivi arrive vraiment vite.
1: Mm-hmm.
0: Fait que je pense que c'est une bonne précision parce que tu sais, des fois, on se dit oh, on va être sur une liste d'attente pendant trois mois, quatre mois, mm-hmm. cinq mois. C'est pas, c'est pas comme ça. Là, ça va vraiment vite. Euh, tu sais, il euh, y a. Je pense au Centre Marie-Ève qui offre des suivis psychologiques euh, one-on-one et aussi des, euh, des, des répits, je pense. Il oui. y a quelqu'un qui vient
2: mm-hmm.
0: prendre soin de ton bébé. Il y a plein de services, c'est juste qu'il faut que tu fasses
2: Les le démarche.
0: step. puis Moi, je me dis... Il y a justement là, le, le, le vaccin, le rendez-vous de deux mois, le, le rendez-vous de, de deux jours, de, de six semaines. Mm-hmm. Pourquoi il n'y aurait pas des rendez-vous pour la maman
3: mais moi, je pense aussi qu'il faudrait surtout que cette information soit partagée aussi, immédiatement et, oui. parce que c'est pas clair du tout. Là, mm-hmm. C'est vrai que quand t'attends dans une, dans une salle d'attente, tu vois la petite affiche qui est comme « Est-ce que vous vous sentez bien? » Je sais pas quest ce qui est marqué dessus, ouais. là, mais on s'entend. Mm-hmm. Mais que l'information soit donnée complètement, qu'il y ait un pamphlet avec des, des organismes mm-hmm. dans la région, des... C'est tu sais, tu repars avec un pamphlet sur le bébé brassé, mm-hmm. mais tu repars pas avec un pamphlet sur comment éviter le, le
0: bébé brassé. Oui, <rire> ben ça, c'est ça, exact non
3: mais c'est <rire> vrai, ça, c'est vrai ça, puis ça, pourtant, ouais. c'est vraiment essentiel, tu sais, parce que quand t'es rendu à ce point-là de vouloir demander de l'aide, tu veux que ça soit facile à trouver, oui. tu veux pas devoir faire des recherches, plein d'appels, mm-hmm. tu veux juste avoir un numéro à appeler, oui. puis que t'ailles de l'aide, là, tu sais. Oui,
2: mais chose, ça aussi, aussi tu sais, pour pousser, Steph, tu disais tantôt... Euh, euh, si, si vous appelez, c'est si, si, blablabla. Bla, il y a plusieurs endroits, justement, où est-ce qu'on peut avoir de l'aide. Il y a un numéro qui est vraiment très pertinent de savoir que ça fonctionne, c'est le 811. Oui. Que tu disais, les mamans ont oui. des prioritaire Je vous garantis que quand j'ai appelé en crise avec un bébé de trois mois à la maison, ils m'ont pris au sérieux, puis que deux jours après, j'avais un rendez-vous avec une travailleuse sociale. Euh, donc, info santé, en fait, 811, c'est vraiment accessible pour tout le monde. as info sociale, as info aussi santé, t'as vraiment la division des deux quand t'appelles, et le social, euh, moi j'ai expliqué ma situation, j'étais en crise, <rire> je le cacherai pas, et ça a pas niaisé là, fait que oui on est prioritaire aussi, et c'est un, un outil qui est très 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 accessible pour tous les Québécois là, mm-hmm. fait que ça je pense que c'est bon après Et que c'est aussi difficile. une petite précision, c'est que euh,
0: on est toujours en crise quand on appelle au 8 1 fait que sentez-vous pas mal d'appeler en crise <rire> Ouais. Comme moi aussi, j'étais en crise, là, ça allait pas bien. Je pense qu'il était comme 3 h du matin, puis je broyais. On <rire> euh, dirait que
1: j'ai le goût de faire euh, comme un peu de poids là-dessus aussi. Là, c'est un super bon point que vous amenez les filles. C'est de bonnes ressources comme info sociale. C'est, euh, c'est excellent parce qu'ils peuvent répartir. Pis c'est ça, c'est comme Ils ont vraiment, triages, ils ont, ils ont vraiment comme, c'est, c'est comme un gros centre de triage. Pis, ils vont un peu en fonction de c'est ça, là, la, 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 la sévérité de la crise. Ils ont des critères, mais ils sont capables de répartir et de te référer à d'autres organismes, puis une crise, là, c'est ça, c'est pour ceux et ceux, celles qui écoutent. Là. Euh, on est tout le temps en crise, mais la crise, elle peut être petite, grosse, moyenne, euh, petite, moyenne, grosse, plutôt. Elle est toujours bonne pour s'informer, puis okay. si vous ne perdez pas le temps des gens, des intervenants au bout de la ligne en, en, en allant chercher de l'aide, ils vont vous répartir à quelqu'un comme, en fonction de, de, des besoins. Mais, euh, puis ils mais, sont
0: là aussi pour écouter empathiquement. Oui. Pendant ta crise. Ils
1: <rire> sont là pour aider, ils sont là vraiment pour aider, puis pour répartir, puis pour donner le, les bonnes ressources pour le bon besoin. Puis euh, c'est ça, on dirait, on dirait qu'avec avec ce qu'on dit aussi, une autre chose qui me vient en tête, c'est qu'on euh, disait un petit peu plus tôt dans la conversation qu'avec, qu'avec notre génération, on vient briser des tabous mm-hmm. avec la santé mentale. Euh, mais je pense que c'est important de rappeler que même si on est informé, même si on encourage nos amis notre famille d'aller consulter puis c'est justement qu'on se répète que ça c'est, ça devrait être normalisé mm-hmm. un suivi même en santé mentale moi dans mon monde, dans mon monde de licorne on, on en aurait tous un ouais. <rire> on en aurait
2: <rire> tous
1: <rire> un, tout le temps puis pour, quand ça va bien quand ça va moins bien dans mon monde à moi, idéalement, il y en aurait un pour chaque ouais. personne qui nous suit euh, mais malgré le fait qu'on a justement comme plus de sensibilisation sur la santé mentale, sur comment ça peut être fragilisé, puis comment les, les, l'anxiété est assez, euh, est assez généralisée dans la population. Là. Euh, malgré ça, je pense qu'il y en a encore un tabou, puis on a quand même un héritage qui est, qui est normal, des réflexes encore normaux des fois de, de se dire quand il nous arrive quelque chose, puis qu'on a des symptômes. Euh, d'essayer de, comme, fighter, uh-huh.
0: Tu sais, de fighter puis dire,
1: <rire> non, c'est pas moi, mais je veux pas atteindre le stade. Puis je veux pas atteindre un stade, puis je veux pas atteindre un diagnostic, puis c'est pas on moi. Veut pas,
0: on veut pas les diagnostics, on veut pas les antidépresseurs.
1: Oui, c'est pas moi, pourquoi c'est moi, ça. Euh, c'est, ça correspond pas à ma... Mais ça a pas besoin... C'est, 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 juste, c'est juste ça. Je pense que c'est important de parler de la santé mentale en soi, ne serait-ce que pour, pour parler de ça, pour parler du fait que, comme... C'est une personne qui a un diagnostic à un moment X de sa vie, c'est une photo d'un moment euh, qui va moins bien. Mais c'est ça, la, 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 les, les difficultés au niveau de la santé mentale, ça ne se discrimine pas. Euh, mm. Ça ne sélectionne pas une personne avec les yeux bleus, avec les yeux verts, mm. avec euh, mm-hmm. euh, qui est gentil qui est moins gentille. Ça peut arriver ça à tout le monde. Pas en tant que personne. Ça ne te définit pas en tant que personne. Tu peux avoir des difficultés, les adresser... Je trouve qu'il n'y a rien de plus louable, satisfaisant, courageux de, d'aller chercher de l'aide, puis de montrer justement. Parce que ça, c'est un effet collatéral. Tu montres mm-hmm. à tes proches dans ce temps-là que c'est correct d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm. Tu as été capable de le faire. Puis c'est le premier step pour aller mieux. Oui. Oui.
0: Je suis vraiment d'accord. Puis euh, je j'v- vais faire un petit partage aussi pour comme. Tu sais, moi, moi, ma part, c'était, c'était vraiment les antidépresseurs. Hum. Écoute, je voulais tout, sauf les antidépresseurs. J'avais comme vraiment l'espèce de... Les antidépresseurs, là, ça veut dire que tu vas vraiment pas bien. Puis je me suis tellement battue longtemps contre ça pour pas apprendre, pour pas en prendre, pour pas entendre j'avais, j'avais peur d'être pognée la as J'avais peur, tu sais. Hum. Puis quand j'en ai pris j'ai fait comme... Pourquoi j'ai pas fait ça avant? <rire> comme, des fois, c'est, c'est vraiment le ouais. kick que ça prend pour faire comme... Ah! Oh, je pars ma journée puis je suis pas déjà à terre. Wow, hey. mm-hmm. comme avant, avant mes antidépresseurs, tout était tellement difficile. C'est, c'est, c'est vraiment difficile à, comme, à décrire, mais comme n'importe quelle action, ça me prenait tout le monde change. Puis ma batterie était tout le temps à moins 20. Genre. <rire> mm-hmm. Puis avec les antidépresseurs, je retournais à un, à un niveau plus normal. Puis j'étais comme, oh mon dieu, j'aurais dû faire ça avant. Puis finalement, j'ai ben, j'étais quoi c'est... 7-8 mois sur les antidépresseurs, j'ai puis les arrêter après. Fait que, tu sais, les antidépresseurs, c'est pas la fin du monde. Je tiens juste à lancer comme... ça dans l'univers. <rire> tu sais, c'est, 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 c'est très normal d'avoir besoin d'un petit, d'un petit, d'un petit coup de pouce de plus. Là. C'est un outil. Un, euh... C'est ça, c'est un outil.
3: Et donc, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui, parce qu'en enregistrant, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à dire, qu'on a un peu trop débordé. Donc, on va faire une partie 2. Donc, la partie 1 se finit aujourd'hui, mais la partie 2 s'en vient très prochainement, là. Inquiétez-vous pas.
0: N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages expériences sur les réseaux sociaux et par email. On adore vous lire. Merci beaucoup à Laurent Génier pour notre merveilleuse musique. Merci à Francis Leroux-Jones pour le montage. Et on se voit dans un prochain épisode, les mamans intuitives.